0: مع مطلع هذه الحلقة نعود الى رسالة المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي الاخ محمد عرضنا له سؤالان في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سؤال ويقول عندي ثلاثة اولاد وعند اخي المتوفى ثلاث بنات وولدان وعندما توفي اخي زوجت اولادي ببناته بدون مهر ولا شيء على اساس اذا كبر اولاده ازودهم ببناتي وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص اخر ولم اعطهم شيئا فما حكم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فان هذا الزواج صحيح والحمد لله وجزاك الله خيرا. لأنك محسن وعادت من بار صلاة الرحم ولا حرج في ذلك إلا أن لهن المهر في لنأت أخيك المهر على أولادك لأن لابد من مهر لكن إذا سمحنا عن ذلك بعد ذلك فلا حرج لأن الله قال فإن طبنا لكم عنكم لست كلوها لأنبليا وليس
0: لو تكرمتم يقول الله جل وعلا فان طيب لكم عن شيء
1: مناسبا فكلوه هنيئا مريئا فاذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك بعد رشدهن واله الواجب لهن المهر اما انت فان زوجت بناتك على اولاده فقد أحسن واله ليس بلازم ثم ايضا لا بد من رضاهن لا بد من رضا البنات فإذا كان بناته لا يرضين بأولاد أخيك لا تجبرهن فإن رضين فزوجهن بأبناء أخيك ولا يكون هذا شغارا لأن هذا مجرد نية في قلبك فلا يكون شغارا أما لو كانوا شرطوا عليك كانوا كبار وشرطوا عليك وانشغلوا لا يجوز، لكن ما داموا صغارا ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهم فلا حرج في ذلك وليكن الشرارة
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا المستمع مين سين ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما حكم من اغتسل من الجنابه دون أن يتوضع في أول الغسل وهل لمن يتوضع في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا
1: إذا اغتسل من الجلالة نوى الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما أما إذا ما نوى الأكبر فقط فالذي ينبغي يتوضأ وذهب بعض أهل العلم إلى إجزاءه عن الوضوء لأن الأصغر يذكر الأكبر ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو لم ينو إلا الأكبر فالواجب عليه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي والسنة يبدأ بالوضوء هذا هو السنة يبدأ بالوضوء ثم يبتسم هذا هو السنة وإذا توضأ قبل ذلك فإن ترك رجليه ثم كمل الغسل فلا بأس وإن كمل رجليه فهو أفضل وقد عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ثبت عنه في حديث عائشة يعني أنه توضأ وكمل الوضوء ثبت عنه في حديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فار ثم غسلهما مكانا آخر فكونه يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى يكون هذا أفضل وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كمل كملهما فلا حرج يعني لأن الغسل صار الآن مشتركًا بين الوضوء والغسل فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا رجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا لكن مثل ما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكان اخر اذا كيس ذلك فان كان مكان واحدا وليس فيه شيء يتعلق برجلين اذا يعني كان مبلطا غسلهما في المكان والحمد لله وكونه غسله مكان اخر عليه صدور محمول على انه انتقال من محل الذي قد يكون علق بهما شيء من قينه وترابه فيصلوه في المكان الاخر لهذه العله م. هذا هو الظاهر والله
0: اعلم جزاكم الله خيرا يقول ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحه من حقه شرعا قضاؤها مجانا مع العلم انه من غير هذا المبلغ لا يمكن ان يقضيها ويمكن أن ينتظر أياما وشهوراً ولا يوجد عنده الوقت للانتظار يقول ما حكم من يدفع مبلغا ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعا قضاؤها مجانا مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها ويمكن أن ينتظر أياما وشهورا ولا يوجد عنده الوقت للانتظار
1: هذا السؤال فيه إجمال فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين وذلك بالرشوة فلا يجوز لأنه إذا كان بالرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يظلم غيره فالرشوة حرام منكر أما إذا كان وكيل الله يعطيه مالا يسعى في إخراج معاملة الله أو في خصومة له فلا حرج في ذلك، عن يعني تعبه عن وكالته، أما أنه يعطي الموظف رشوة حتى يعطي غير حقه أو حتى يقدمه على من هو أولى منه فهذا لا يجوز. فالمقصود أن هذا هذا السؤال فيه إجمال. فإن كان دفع المال يضر أحدا أو يظلم أحدا أو يعطل أحدا عن حقه بسبب بسبب أخذه المال. ياخذ يظلم الناس من اجل هذا المال ياخذه من الشخص حتى يقدمه عليهم فلا يجوز هذه الريفه المحرمه اما اذا كانت كان المال يعطيه لمساعده من غير يتعلق بالوظيفه او لكونه وكيل يتعب عنه ويراجع المحكمه ويراجع الناس في انهاء المهمه التي لهذا الشخص فلا بأس الواجب على السائل يوضح الامر واضح لا من حتى تكون الاجابه على عليه.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم ميم من عفيف بعث يسال ويقول ما الحكم في شخص افطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنه السابعه عشره تقريبا ولا يوجد له اي عذر كما قلت فماذا يعمل وهل يجب عليه القضاء؟
1: نعم يجب عليه القضاء وعليه التوبه عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه افطاره
0: وعليه قضاء
1: واما ما روي أن فرس قال من افطر يوم رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وان صامه حديث ضعيف مضطرب عند اهل العلم لا يصح واصطادوه انه عليه قضاء ويكفي ذلك مع التوبه إذا الله قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء يطعن مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله أو التوبة النصوح الصادقة والندم وعدم العزم الصادق ألا يعود في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول: ما هي نصيحتكم لرجل بلغ الستين من عمره وهو لا يدعو قول الكذب وأيضا يغتاب الناس؟
1: يجب عليه يتقي الله ويحذر الكذب والغيبة سواء كان بستين او اقل او اكثر الكذب محرم على جميع الناس فليس له ان يكذب ولو كان في الشباب وليس له ان يكذب ولو كان ولو كان ابن 100 سنة وعليه يحذر الغيبة ايضا الله يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا والكذب من اقبح الخصال ومن خصال المنافقين فيجب الحذر منه وإذا كان كبير السن كان أشد في الإثم، بسم الله العافية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة وهو الأخ عبد الله أبو فديمة فيما يبدو. يقول في أحد أسئلته: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم. فما مدى صحة ذلك؟ وحيث أنني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء بدون عدد الغسل فهل أكون آثما؟
1: هذا قول قول على الله بغير علم، غلط. الواجب مرة واحدة والثلاث أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وثلاثة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة وتوضأ مرة واستشعر مرة غسل يده مره ومسح راسه مره غسل يده مره, إيه مرة كفى اذا إيه عم غسل اذا إيه عم اذا إيه اجرى عليه الماء مره واحده كفى إيه يعني الله يستنشق مره واحده ويصب الماء على وجه مره واحدة عمه بالماء يكفي وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مره واحده يكفي وهكذا راس يمسح راسه واذنيه مره واحده ويغسل غده اليمنى مره واحده واليسرى كذلك يكفي لكن اذا كرر ثلاثا هو افضل واكمل والثنتين اكمل من الواحده وما الغسل يكون يعمه بالماء ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات ولو تحت الكباس المزهوز يعمه بالماء هذه مره فاذا عاد تعميمه بالماء هذه ثانيه فاذا عاد رجله تحت المزهوز مره ثالثه هذه ثالثه ولكن ليس بشرط ثلاث لا يكفي مره واحده اذا عمه بالماء تحت الكباس مره واحده كفى او بالماء الذي ياخذه من الاناء يعرفون الاله ويصب على اعضاءه يكفي مره واحده ونقول من قال لا بد لثلاثه خطا الصواب يكفي مره واحده اذا يعني عم العضو بالماء تقوم عمه بغسله او بغسلتين او باكثر لا بد عمه بالماء الوجه واليدين والرجلين اما الراس السنه واحده مطلقه السنه لا يمسح الا مره واحده مطلقه مع الاذنين اما الاعضاء الثلاثه الوجه واليدين والرجلين تأديمه بالثلاث مرات
0: فان اقتفى
1: مرتين او على واحده كفى والحمد لله م-
0: جزاكم الله خيرا اذا صلى الشخص الصلاه ولنفترض مثلا انه صلى صلاه المغرب فاتم الركعتين الاوليين ولكنه لم يجلس للتشهد الاول بسبب النسيان فماذا عليه في هذه الحاله
1: اذا لم يجلس للتشهد الاول سجل السهو سواء في المغرب او في الظهر او في العصر او في العشاء او في الفجر في اليوم ما فيها سجل الاول المقصود انها اذا تركت هذا الاول ناسيا يجب عليه سجود السهو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا لكن لو نبه او تنبه قبل ان يستتم قائمه رجع وجلس واتى بالتحيات فان استم قائمة ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله وقال وقع عن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فانه قام بيت الشهد الاول ناسيا فلما انهى صلاته وكملها سجل سجدتين قبل ان يسلم للسهو قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام فالامه كذلك قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فالامام او المنفرد تركت الشهد الاول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استق تتم قائمة فإنه يكمل صلاته ويسجد السهو قبل أن يسلم فإن رجع ينبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس كفى وعليه سجود لكن عدم رجوعه وإذا تتم قائما يستمر ويكمل صلاته أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد أما المأمون فلا شيء عليه قام المأمون ثم جلس تبع الإمام ما عليه شيء، تابع الإمام لكن غير مسبوق
0: نعم.
1: بل دخل معه بأول ولا في أول الصلاة ولكن صار يهوجس القام وإمامه جالس في الأول يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه شيء وهكذا لو زاد سيدة ناسي أو ركوع الناسي لا يطبق صلاة صلاته كافع الإمام ولا وليس عليه شيء لأنه تابع لإيمانه. وهكذا لو نسيت سحر رب في, في, في السجود وسحر الركوع وهو مامون نسي على سجود السهو تابع لإيمانه عن الإيمان. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وصفته.
1: سجود السهو مثل سجود الصلاه. سجدتان مثل سجود الصلاه يقول فيها سبحان ربي سبحان سبحانك اللهم ربنا والحمد لله وهو يدعو فيها. ما تشبه صلاة سوا. يكبر عند الهوى، يكبر عند الره، يكبر عند الشبلة الثاني الثانية، يكبر عند الره. ما تشبه صلاة سواء في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء. حكم واحد. نعم.
0: مستوجباته يقول.
1: يعني موجباته. نعم. نعم
0: هي هذه. هذا جزاكم الله خيرا. صفته.
1: هو هذا يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء نعم. لعله يقصد دوائر سجود
0: السهو
1: سماحة الشيخ سهو ربما
0: نعم. أخطأ في التعبير
1: إذا زاد الصلاة سهوا
0: نعم. أو نقص
1: سهوا هذا يوجب على سجود السهو إذا ترك بعض الواجبات سهوا أو بعض الأركان سهوا وأتى بها أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجن سهوًا وهو إمام أو منفرد لزمه في يعني قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء أو قام إلى رابعة في المغرب أو قام إلى ثلاثة الفجر أو ثم نبه نبهه الناس أو تنبه ركعة يسجن وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناشر ناسي يسجن وهكذا لو زاد ركوع ناسي فيسجن السهو. وهكذا لو ترك التسبيح. فارضي عريف الركوع وسؤال عن السجود ناسهم سجد السهم مثل المفرد لكن الشيء المستحب لا يجب السجود لو ترك يعني ما سبع الا مره او مرتين ما, ما عليه السجود السهم وكذلك لو مثلا ما قرا سوره بعد الفاتحه ما يلزم السجود لانها سنه مستحبه ما يلزم السجود السهم هكذا لو نسي ربك اللي من السجنتين أو نسي ربنا ولك الحمد ما يلزمه شيء. إذا يلزمه لكن المأموم إذا لك كان مأموما نعم يعني معلش ما لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدم ليس لكن إذا لك كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها ولكن نسي يكمل هو قائمة نسي يقول حمداً لله إلى أو نسي يكرر ربه الذي قالها مرة ما يلزمه السوء يعني لا نسي الواجب والحمد لله. مم. فالواجب اتعب لكن لو نسي الزياده المستحبه هذا لا على سبيل وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه الرب الغفيري او الرب على الرب عليه وهو مأموم تبعوا الامام ليس على سبيل اما الجميع الامام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس في المستحب مثل قراءة سوره زائد هذا فاتحه هذه مستحبه ليس سجود السهو لو ترك الجهر ما جهر في المغرب وفي العكاز بعض الاحيان بس في ما يلزم سجود السهو او جهر في السريه مثل الظهر والعصر الجهر ناسي لا يلزم سجود السهو لان هذا كله مستحب فالحاصل ان سجود السهو انما يلزم اذا ترك واجبا اذا ترك واجبا او ركنا سهوا فالواجب يسقط بالسهو ولكن على سجود السهو والركون لا بد ياتي به وعلى السهو لو ترك السجود ياتي بالسجود نعم. وعلى السلس يرجع ياتي بالسجود او نسل الركوع هوى يعود ياتي بالركوع وعلى سوس السهو الركوع لا بد من ياتي به فان نسيه بالكليه حتى شرع في الثانيه سقطت الركعه الاولى وقامت الاخرى مقامها لانه اهمل أهم ركنا لا بد منه أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود وقل ربنا سيدتين وقل ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده كل هذه واجبات متى تركها سهوا سقطت الإمام والمنفرد وهكذا المأموم لو تركها سقطت عنه لكن الإمام يسلب السهو والمفرد يسلب السهو والمأموم لا يسلب السهو إذا كان ترك واجبا سهوا لا يسلب لأن التابع هو الإمام لكن الإمام والمنفرد يسلب هذا السهو لو نفسي رب العزيزي أو رب العزيزي أو رب أو هذا يسمي سهل الإمام كما تقدمنا
0: جزاكم الله خيرا يقول ما هو البعد الحقيقي للسفر الذي يرخص فيه بالفطر في رمضان وكذلك قصر الصلاة فإذا صليت صلاة الظهر مثلا وأنا مسافر مع جماعة في المسجد فهل أقوم بقصر صلاة العصر بعد صلاة الظهر مع جماعة أو يتوجب علي التأخر أو التقدم عن صلاة فرض الظهر وأقصر الفرض مفردا.
1: السفر الذي يحصل فيه قصر الفطر هو اللي يسمى سفرا شرعا وعرفا وهو الذي يحصل فيه التعب والمشقة في الغالب ومقداره يوم ليلة المطية يوم ليلة وللسيارات 80 كيلو تقريبا هذا هو السفر 80 كيلو 75 كيلو وما يقارب هذه المسافه لان هذا يوم إلى المطيه كما افتى بعض الصحابه في ذلك ولم يرد بذلك عليه الصلاه والسلام ما حدد وانما اطلق السفر والسفر ان مطلق والسفر المطلق يفسر بما جرت به العاده وما عده الناس سهرا وما كان يوم وليله فأكثر يسمى سهرا للمطيه وللماشي وما كان دون ذلك في نصف اليوم وربع اليوم وثلث اليوم ما يسمى سهرا في عرف الناس فلا يقصر فيه ولا يفطر فيه و40 كيلو و 50 كيلو و 30 كيلو حول ما تسمى سهرا لكن اذا كان 80 كيلو وما يقاربها ويندو منها تسمى سهرا لانه يوم وليله المطيه في عهد السماء للمطايب. وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصرا في البلد، يصلي مع الناس تماما. فإذا خرج عن البلد وفارق البنيان يقصر حينئذ. إذا فارق البناء وصلى خارج البناء من القرية قصر حينئذ وأفطر إذا شاء. والنبي صلى الله عليه كان لا يفطر ولا يقصر إذا خرج من البلد من المدينة عليه الصلاة والسلام. فانت كذلك يا عبد الله اذا خرجت من البلد وصلت في الصحراء صلي ثنتين وتفطر اذا كنت صائما اما ما دمت في البلد لا تغفر ولا تفطر صل اربعا مع الناس وابقى و... صائما مع الناس حتى تخرج وتفارق البلد
0: جزاكم الله خيرا الاخ المجتمع غازي جميل محمد كتبي بعث يقول أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى قام أو ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة ونسلها فيصلها يأكرها لا كفاره لها إلا ذلك في الإنسان نشان يعني فجر صلىها يستيقظ ولو بزوحاء ولو الظهر متى استيقظ صلاها او شغل عنه نسيها صار مشغولا باشياء ونسي الظهر او العصر متى انتبه لا بادر بالصلاه ولو مضى على ذلك يوم او يومان او اكثر متى ذكر وجب عليه الاجابه بالصلاه اما التعمد فلا يجوز ليس له يتعمد ترك الصلاه في وقتها لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا يجب ان يصليها في الوقت الا اذا كان مسافرا او مريضا لا باس ان يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر اما انسان مقيم صحيح فلا له ان يجمع بين الصلاتين وليس له ان يؤخر الصلاه على وقتها بل يجب عليه هجوما فيصليها في وقتها
0: مم. جزاكم الله خيرا المستمع احمد عبد الله محمد علي جمعه بعث يسال ويقول ما حكم الذين يحلفون
1: بغير الله؟ وزي الحالف بغير الله يشرك الاصغر عليه التوبه الى الله من ذلك عليه التوبه الى الله من حليف بغير الله في بالنبي بالكعبه بالامانه بشرف فلان بحياه فلان كله شرك لكنه اصغر فعليه التوبه الى الله من ذلك والندم والاقلاع والعلم لا يعول في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وليصمت. وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بشيء من الله فقد اشرك. فالواجب ان بالله وحده. فاذا حلف بغيره صار مشركا شيخا اصغر. قد يكون اكبر اذا قام في قلب تعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله أو اعتقد أنه يعبد يصح يعبد من دون الله، يكون شركا أكبر بهذه النية وبهذا القصد، المقصود إذا جرى على لسانه هذا شركا أصغر، أما إذا كان يرى أنه يصلح يعبد ويدعى من دون الله ويحلف به، وأنه يرى أن هذا أهل لذلك، أو يقوم بقلب التعظيم مثل يعظم الله العبادة، هذا شيء أكبر. لكن جنس الحال بغير الله جنس الاصغر. ما لم يكن في قلبه تعظيم الله تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله بحيث يرى انه يصلح العبادة يدعى او يستغاث او يصلى له او يصام له او نحو ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول في قريتنا لا يوجد جامع وفي احدى القرى المجاوره لنا جامع واهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاه الجمعه فما حكمهم؟
1: يجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في الجامع الثاني
0: وإن كان بعيدا
1: عليهم وجب عليهم أن يصلوا في محلهم، حلهم أما تركها فلا يجوز لهم هذا منكر عظيم نعوذ بالله من بل ما, ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة بما يجعلها في يقول صلى الله عليه وسلم لا ينتهرن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين صلى الله وقال عليه الصلاة من من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع على قلبه الحاصل ان الواجب على المسلم ان يصلي الجمعة وان يحافظ عليه اذا كان مقيما غير مسافر واذا كانت قريته ليست فيها جمعة لصغارها وجنبها قرية فيها جمعة صلى مع اخوانه القرية الثانية وإن كان في مشقة أقاموا الجمعة في محلهم في هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة لكن إذا كانتا متقاربتين جدا كقرية واحدة صلوا جميعا في المسجد واحد والحمد لله إذا كان في المسجد سعوهم وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت القرى صلوا في كل واحد في مسجد ولا يجب لأهل القرية أن يهملوها إما أن يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين وإما أن يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة ولا يجب التسهل في هذا والتهاون بل يجب أن تدار بالصلاة لإخوانهم إخوانهم يصل الجمعة أو يجمعون جمعة ويسألون المحكمة عندهم أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي حتى يوجه لهم حتى يوجههم للحكم الشرعي وحتى يبين لهم ما يجب عليهم ولا يجوز تساهل في هذا الامر وان كان في السعوديه سائل فلا معنى يختم لنا حتى ننظر الموضوع لان يعني جمع الى دار الافتاء يكتب لدار الافتاء يختم لنا ننظر الامر حتى اذا كانت القريتان متقاربتين وامكن صلاتهما جميعا الحمد لله ولا كل جمعة كل قريه كل قريه تقيم صالت موعة
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية فما هو توديكم يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما ولكن مظهرهم انهم في تمام العافيه فما هو توجيهكم؟
1: وما لهم بانفسهم اذا كان المرض شديد يشق عليهم فلهم عذر لان الله سبحانه يقول ومن كان مريضا او على سفر فعده لن يامنوها ولو كان مظهره حسنا لقد يكون مرض داخليا ما يظهر للناس فاذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذر سبحانه وتعالى ولا كان مع الناس في الصحة. وهذا شيء بينه من الله عليه يراقب الله جل وعلا. نعم. عليه المرض فهو معذور ويسرط ثم يقضي وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة في المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نردو
1: ذلك.
0: اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.